0: Dobrý den, vítejte u pořadu napřímo. Jak se podařilo zvládnout pandemii? Přistupovalo se v době nouzového stavu k veřejným financím péčí řádného hospodáře. Proč totožný respirátor pro jedno ministerstvo stal 349 korun a za dva dny pro jiné ministerstvo 55? A je vláda připravena na případnou druhou vlnu pandemie? Diskutovat dnes budou minister zdravotnictví zahnutí Ano Adam Vojtěch. Dobrý den. Dobrý den. A předseda Pirátu Ivan Bartoš. Dobrý den i vám. Dobrý den. Tak když tak oční kontakt můžeme udržovat se mnou, pokud vám to jeho věd. Tak pane ministře, na konci ledna vy jste ujišťoval, že ochraných pomůcek je dost, pak se ukázalo, že to tak úplně není. Když se vrátíme do toho úplného samého začátku, jak to hodnotíte zpětně?
1: Tak hodnotím to tak, že v té době jich bylo dost. To, že se z Evropy stane epicentrum nákazy COVID-19, že nám nebudou stačit desítky tisíc respirátorů, které byly na skladech i třeba v rámci nemocnic a i tehdy samotné nemocnice předpokládaly, že to bude dostatečné a budeme jich potřebovat miliony nebo desítky milionů kusů, tak to bohužel na konci ledna úplně nemohlo nikdo tušit. Uvědomujeme si, že to jsem říkal 28. ledna a 24. ledna byly první tři případy potvrzeny v Evropě, ve Francii a skutečně na, na, na takové zkušenosti, které jsme měli z minulosti, v posledních 15 letech, kdy vlastně zásoby se nikterak neměnily a měli jsme tady MERS, SARS a další epidemie, tak skutečně jsme si mysleli, že těch ochranných prostředků bude dost. Bohužel se pak že tomu tak nebylo.
0: Nicméně Bohuslav Svoboda už na konci ledna upozorňoval ve sněmovně, že vlastně toto může nastat a ptal se, zda je na to vláda připravena a vy jste ujišťoval, že ano.
1: Ano, tehdy jsme skutečně byli přesvědčeni o tom, že jsme připraveni, ale znovu říkám, já myslím, že ani pan docent Svoboda nemohl tušit, ani nikdo to nemohl tušit, Takže jestli někdo říká, že ano, tak si myslím, že nemluví pravdu, že v Evropě bude epicentrum této pandemii, protože to tady nikdy v, život, v historii nebylo za posledních sto let.
0: Pane předsedo, podceňala podle vás vláda tu situaci?
2: Uh... Na tom začátku v tom lednu určitě ano, že neumožnila tu debatu a pak já velmi teda nesouhlasím s tím, že by to byla jenom otázka toho začátku, protože to, že ty pomůcky jsou dostupné všem, ta vláda držela tu linii, že to tvrdila občanům, včetně pana ministra, jako poměrně dlouhou dobu. A vlastně ta informace, že jsou potřeba miliony, které nejdou sehnat, ta zazněla až potom, co i pan premiér Babiš, a on tady s námi dnes není, že žertovně vystupoval na tiskové konferenci, jestli to někomu chybí, já mu to osobně dovezu. Takže já si myslím, že ten začátek byl podceněn a pak ta koordinace, že vlastně nevznikl ten ústřední krizový štáb, kde jedna z těch částí by bylo zabezpečení těch pomůcek, logistika, objednávky, skutečně efektivní způsob nákupu, že to bylo asi největší chyba té vlády, která nás stála řádově miliardy v nákupech a možná i proto tady sedíme, protože ty ná... A nejen na ministerstvu zdravotnictví, ale i na ministerstvu vnitra pod panem Hamáčkem byly problematické. Pane ministře, minulý
0: týden se poslanci nakonec nevyslovili pro vznik vyšetřovací komise, která by právě prověřila ty nákupy. Proč jste nebyl pro?
1: Já jsem nebyl pro, protože mi bylo zcela jasné, podle vyjádření kolegů z opozice v médiích, kde už všichni mají dopředu jasno, jak to bylo. Bartoš, se většina... vás
0: zastal, že kdyby se našla nějaká chyba, že uh, není účelem, aby vám mlátili o hlavu. Tak, to Ale všichni se
1: vyjadřovali, jako pan Bartoš, byli i jiní kolegové, kteří už dopředu předpokládali, uh, že se děly na ministerstvu nějaké nekalosti, přitom o tom neví absolutně uh, nic, takže já jsem přesvědčen o tom, že ta vyšetřovací komise reálně nemá nic vyšetřit. Ostatně ono to tak bývá většinou vyšetřovacích komisí sněmovně, uh, což v, v minulosti prohlašovali někteří opozice, jako pan Kalousek a podobně, ale že skutečně má to být nějaké politické PR opozice. Je tady nejvyšší kontrolní úřad, a to jsem jasně deklaroval, který zahájil kontrolu 1. června na ministerstvu zdravotnictví a s tím spolupracujeme. To je instituce, která je k tomu zmocněná a tam nevidím žádný problém, aby ta kontrola proběhla. nevidím důvod, proč by tady opozice si měla dělat PR na této věci, když už z těch jejich výroků, z těch jejich výroků je vidět, že vlastně o tom prakticky vůbec nic neví a jenom uh, využívají vlastně nějaký prostor, uh, který mají v médiích.
0: Pane předsedo, je, vy byste to uchopili jako své PR? tu no vláda si z celé
2: koronakrize i k těm hodinám výstupů dělala PR poměrně dlouhou dobu, kdy třeba ty pomůcky nebyly. Já bych chtěl říct, jaká byla fakta. My jsme i na základě spolupráce s investigativními novináři, i náš analytický tým, začal se dívat na to, jaké dodávky na ministerstvu zdravotnictví či ministerstvu vnitra prostě probíhají. A velmi lehkou, zevrubnou analýzou jsme objevili problematické firmy, které sídlí v Belize, DPO, Jednateli, Interpol kvůli padělkům. A poukázali jsme jako řada dalších, ještě protikorupčních institucí, na tyto nákupy. Udělali jsme poměrně sofistikovanou analýzu a v druhém kole jsme provedli analýzu certifikátů. Protože já jsem rád, že právě nakupovala certi- věci s certifikáty platními, ale objevilo se, že řada firm má falešné certifikáty organizat. Pak jsou ty produkty jako nebezpeční, třeba mohou být. Říkám, že všechny. To jsme takto vzali a dali jsme podnět k NKU. A pan Kala, a to není žádný hlas opozice, to je šéf kontrolního úřadu, se vyjádřil a já ho cituji. My to monitorujeme už na základě naší analýzy, tedy NKU. Můžu říci, že když třeba respirátory typu FFP nakoupí jedno ministerstvo za 34 korun a jiné za 636 korun, tak je ten můj názor jasný. Děje se tu něco nesprávného. Já jsem rád, že to NK ušetří, mě to zase tak žili netráže že nevzniká ta komise, kde by byly zastoupeny všechny strany, jako to bylo v OKD komisi, kdy, která šetřila ty věci, má své závěry. Bylo by to i v této. Ta komise by mohla mít daleko větší přesah, zejména třeba k opatřením, které je pak potřeba třeba schválit s němovnou případem příchodu druhé vlny či k doplnění státních hmotných rezerv. Protože tam... Začala ta chyba, že tam nebyly ty rezervy. Oni v těch institucích byli, ale tam byl příkaz na doplnění, pak nepřišly peníze, nic se neobjednalo. Jo, takže to měl být úkol té komise. Jinak vyšetřuje to NKU. Pan Kala už na svém počátku, a teď jsem četl takovou mírnější citaci, jako hovořili o tom, že nevylučuje, že je mohla být nějaká trestní oznámení, Oni asi nebude podávat NKU, k tomu není určeno. Ale já jsem teda očekávám, jak tato analýza dopadne. A mě zaráží, když pan minister říká, že už někdo tady tvrdí, že to je a priori špatně, tak on celou dobu tvrdí, že to je a priori dobře a prostě mě ty věci z toho vycházejí, i ty stopky těch jednotlivých nákupů, i ty dodatečné výjimky, který třeba ta největší firma dostala tu výjimku až 7. 5. ne, pardon, 8.5., Pane, přeci, do, si to do detailu, než nechám prostě pana ministra
0: reagovat, Proberám si do detailu, jak jednotlivé nákupy, tak i ty certifikáty, kvůli kterým vy jste dělal autit a teď si tedy pustíme už zmíněného prezidenta NKU, jeho vyjádřený k tomu podnětu, který podal i práti.
3: Ty naše analýzy ukazovaly rozdíly v některých položkách až 20 násobné, to znamená, byly velmi vysoké. Samozřejmě podstatné bude, zda to byl nějaký ojedinělý nákup, třeba úplně na začátku a potom se ta cena upravila. Zda to bylo s dopravou, bez dopravy, jakým způsobem se distribuovaly. Já tady mám tabulku, že ochranné brýle se kupovaly od 17 korun do 434 korun, respirátor FFP3 od 67 korun do 445 a nebo třeba ochranné štíty 160, 126 korun až 599 korun. Takže ty rozdíly jsou ale i v dalších položkách. My samozřejmě sledujeme celou řadu těch položek dodavatelů a tak dál, takže bezkontaktní teploměr byl 660 korun, anebo také 1950, a pak tady mám třeba ventilátor 207 tisíc až 580 tisíc korun. Takže ty ty rozdíly jsou velké, samozřejmě znovu opakují, nemusí to znamenat dopředu, že že postupoval někdo špatně anebo se zlým úmyslem, může být, že prostě nakoupil nějaký vzorek a následně potom vyjednal správnou cenu, takže to všechno musí přinést a naše kontrola.
0: Pane ministře, pan prezident NKU uvedl několik konkrétních příkladů, za kolik se nakupovaloval od do jak si to vysvětlujete?
1: Tak ale to nehovořilo o ministerstvu zdravotnictví, pokud jsem správně slyšel, hovořil obecně o nákupech, protože nejenom ministerstvo zdravotnictví nakupovalo, nejenom ne, ministerstvo vnitra, ale nejenom ministerstvo Já to mám celou mnohem ne, více subjektů, protože všechny veřejné subjekty musí nakupovat. Ale vaše a...
0: ministerstvo bylo v souvislosti s těmi nákupy nejčastěji diskutováno. No.
1: Ale myslím si, že úplně férově. Já, já se mi líbí to, co říká pan prezident, že z toho a priori nevyvozuje, jako třeba kolegové z opozice, že se stalo něco špatně. Paň, sám, říká, sám říká, že, 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 že ta kontrola to musí ukázat, že mohlo dojít třeba k tomu, že byl nějaký jeden nákup. A to přesně byl ten případ, třeba u respirátorů, kdy skutečně ten první nákup byl za vyšší cenu, protože byla situace, kdy tady nebylo nic na trhu, nám se nepřihlásili stovky firem, které by nám nabízely respirátory. A byli jsme jediné ministerstvo v té době, které nakupovalo ještě je tehdy nakupovalo ani. Min- ministerstvo vnitra. První letadlo ministerstva vnitra přišlo, přiletělo asi až o týden později. A my jsme už tehdy museli zajistit, myslím, že to 13. nebo 9. až 13. března, respirátory pro infekční kliniky našich nemocnic. Jinak by skutečně rozděl velký, velký problém. A vycházeli jsme z toho, jaká byla cena na trhu. Protože, já bych to chtěl ukázat, protože až se bavíme o číslech, my jsme si udělali analýzy vlastně na základě registru smluv Protože nebylo jenom ministerstvo zdravotnictví vnitra, byly tady kraje, obce, které nakupovaly některé nemocnice a tak dále, policie, hasiči. Když se podíváte vlastně na to, jak ty ceny oscilovaly, toto jsou vlastně respirátory FFP1, FFP2, FFP3, v čase, jak jak se ty ceny měnily vlastně prakticky ze dne na den, to znamená, toto byla situace na trhu, protože ten trh tehdy nebyl normální, jako v mírové době. Ten trh byl v době válečné, kdy zkrátka tady všechny země toužili, a těli respirátory... Investigativní, ano.
0: investigativní oddělení serveru i rozhlasu pozorňovalo i na to, že tam byly rozdíly v řádu několika dnů, třeba jednoho nebo dvou dnů, kdy vyskočilo vlastně respirátor, vyskočilo z 55 korun na 349.
1: Ale o tom hovořím, to je přesně ono. A to není Ministerstvo zdravotnictví ani vnitra, my jsme z toho vyněli. To jsou všechny ostatní subjekty. A podívejte se, jak ta cena osciluje vlastně skutečně třeba tady někde od 150 korun až do 350 korun během dní. Tak to zkrátka bylo, protože tady nebyl standardních ten trh. Tady ti standardní dodavatele, o kterých jsme chtěli samozřejmě objednat, tak selhali. A i mimo jiné, proto se staly ty nepříjemné situace, když jsme měli objednáné nesperává. to, toho, že
0: nebyla vláda na tuto situaci připravena, ne, protože nebyl... já, chápu, já chápu, že jsme byli v situaci, celý svět byl v situaci, kdy všichni poptávali uh, jeden totožný zdravotní materiál, že vlastně ten trh no. na tom se mohlo dít <hým> přesně to, co popisujete. Není toto to, přesně jenom ten důsledek toho, že se. Že, že prostě nikdo nebyl na to připraven.
1: Ano, nebyli a mohl jsme, nebyli, Ne, Ano, nebyli jsme připraveni, ale takto nebyli připraveni prakticky nikdo. Žádná země. A když se podíváte, já jsem to, chci aby to zaznělo. Tady byly zásoby zprávy státních motních rezerv, těch 10 tisíc respirátorů, které nám přišly, že jsou zkrátka dostatečné a oni byli takto nastaveny ty normativy 15 let. A to tady proběhlo SAR smers. a byla tam taky epidemie. nějaká objednávka
0: na 200 tisíc respirátorů do těch tisíc, ale to bylo později, byla zrušena. To
1: bylo, to bylo až později, protože jsme říkali, že nebudeme nakupovat zvlášť SSHR a zvlášť Ministerstvo zdravotnictví, protože by jsme se na tom trhu samozřejmě byli. A třeba ještě třeba říct jednu věc. My jsme na začátku, na začátku února se přihlásili do společného nákupu Evropské unie. Evropská unie pro státy organizovala společný nákup, kde jsme asi chtěli 50 tisíc roušek, 10 respirátorů do dneška z toho nemáme ani jednu roušku, takže ta situace skutečně nebyla úplně standardní.
0: Pane předsedo, jak vy to hodnotíte? Vy také jste si udělali vlastní analýzu, a ta, naše ta možná na rozdíl... o
2: něčem jiném. Já nevím, jestli už tato, co zní pan minister operuje, zaznívá tam nějaký vážený průměr toho respirátora, jako nemůžete srovnávat rušky a jabka. Pokud něco nakupuje ministerstvo a stát s tím aparátem, který má, s tím týmem, který má, tak samozřejmě a v tom objemu, Trojk FFP3, stát řekl, že nikdo s nimi nesmí nakupovat, že nemůže si koupit kraj. A pak řekl, my budeme teda dělat centrální zásobování. Ona ta Praha si třeba, já teda budu mluvit o Praze o jiných, oni si pomohli, něco měli hasiči, něco měli zdravotníci, něco měla policie, přivezla třeba firma Adler, rozhodně se hodně nakupovali. Já tady mám jména firm uh, Datura, Media Service, takže oni se na ten trh dostávali. Uh, I my jsme s nějakým způsobem se snažili jako pirátská strana třeba sehnat nějaké respirátor, Bylo nám řečeno, kdo teď koupí přes Tokoro. FFP-dvojkový respirátor, tak je to draho. A, a to byla nějaká třeba i psychologická hranice. A mě na tom nejvíc vadí, abyste tím zahájila. Pojďme se z toho hlavně poučit. Pojďme se z toho hlavně poučit. Pro mě je důležitá transparentnost, aby to bylo transparentně, aby se ověřovala ta kvalita. Protože uměli nakoupit kvalitní zboží. Aby teda, když jsou nějaké vyřazené, tak aby někde byl blacklist, prosím vás, kraje města, nenakupujte tady od těch firm. Jsou to nějaký šmejdy nebo nefungují, nebo nesplňují ty certifikace. Toto, aby se všechno stalo. A podle mě jako jednoduchý příklad, jak to vysvětlit. Vy si, pán jste šel kupovat auto, tak přece on se, od koho si ho koupí, jestli to auto má papíry, jestli má technickou, a jsou to jeho peníze a ohlídal by si to. A mně prostě přijde, když se dělají. A teď nechci říct, v to zní špatně. Když se dělají obchody za miliardy korun, ještě tak citlivých věcí, jako jsou zdravotnické pomůcky, které mají chránit, i ať je to v krátkém období, tak prostě ten domácí úkol toho, že ta firma s tím, že to neprodávalo do té doby cukrářství a uzenářství, to je jedna z těch největších firm, která tam figuruje, jo? to bylo její obor podnikání, tak přece tenhle domácí úkol si musíte udělat. V každém případě, jako to je přece základ a, a to schopný tým lidí, kteří mají zkušenost trošku s biznesem, neříkám ty kon- konkrétní nákupčí, jako u těch firm ten ček musí prostě proběhnout. Obzvláště, když se potom začínají ty o, objednávky tedy stornovat z nějakých důvodů a pan už štvrlí, že to není na základě těch podnětů Jo, ale ta časová souslednost toho bylo upozorněno a já jsem se třeba bavil naše lidi i s těma dodavatelema té jedné problematické firmy Rece a Prák a tam pan měste tvrdí, že část teda byla vrácená, oni teda zase na druhou stranu tvrdí, že to všecko bylo od jednoho dodavatele, takže ta kvalita v té dodávce by měla být jako konstantní, protože to nebylo jiné zboží. A tohle by měla zjistit ta kontrola NKU a teď se bavíme, co s tím fakticky. Tak tady výjde nějaký závěr a pak ho budou interpretovat. Bohužel, I opoziční strany se k té interpretaci dostanou velmi zřídka, třeba na té mimořádné schůzi sněmovny, tam jsme se o tom bavili, ale jinak opět bude vláda vykládat lidem, co si mají myslet o té analýze NKU. A jak je vidět, stejná čísla dokážou dva lidé vyprávět různým způsobem a já si myslím, že my v tomto máme pravdu a jde nám o tu faktickou nápravu a přípravu třeba na doplnění hmotných rezerv skrze české firmy. 212 firm v Čechách udá O tom
0: se budeme bavit za chvíli. Dobře. O tom, jak je vláda připravená nebo celkově stát. Pane ministře, já bych vás nechala reagovat na to. Pan hmm. předseda tady už otevřel téma některých... Řekněme, dovolím si říct, pochybných firem, od kterých se také nakupovalo. Pan předseda se někde v médiích vyjádřil, že vlastně pomocí analytického týmu toto byli schopni odhalit řekněme, za jedno odpoledne. Proč ministerstvo si třeba ty, já vím, že jste si je prověřovali, hmm. ale jak to, že jste na to nepřišli. Když vlastně jednomu člověku z analytického týmu Pirátů trvá jedno odpoledne, když se na to pořádně podívá a zjistí, že vlastně některé firmy jsou prázdné schránky, že vlastně do té doby nemají vůbec žádnou zkušenost. Jak je to možné? Uh,
1: tak to je přesně to, kdyby pan, pan předseda to zažil na, na vlastní že by asi mluvil jinak, když se Ale tak jsme to se, skutečně se asi musel, nechtělo povaz. Ne, 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 ale pane, ale já jenom, jenom říkám, ale kdyby to zažil, když jsme se skutečně často museli rozhodovat třeba v řádu minut, Protože kdybychom tu objednávku neučinili, tak ta objednávka jde do Itálie, do Španělska, do jiné země. Tak, taková to situace byla. Tady, uh, my jsme si samozřejmě ověřovali ty firmy, jestli nemají, a co si myslím, je nejdůležitější, jestli nemají uh, daňové nedoplatky, jestli nejsou v insolvenci ty samotné firmy. A to nebyly. Tože za na ně exekuce? za jednateli, za jednateli těch, nějaké ty fyzické osoby. Ale na druhou stranu, pro... my jsme platili až po dodání. To znamená, riziko prostá v tomto směru bylo minimální pokud ta firma nám dodala a splnila kvalitu a tady bych Velmi nesouhlasil s panem předsedou, že jsme dodávali nějaké nekvalitní výrobky. My jsme si každý ten, každou to dodávku těch respirátorů a také proto jsme řadu z nich museli stornovat, testovali ve výzkumném ústavu bezpečnosti práce, což je u nás jediná certifikovaná laboratoř Pod Mice práce sociálních věcí, která dává razítko, že ten respirátor má danou filtrační účinnost a podobně. A jinak jsme nepustili zdravotníkům, a případně jsme je reklamovali nebo vrátili nebo nezaplatili jako v případě Recáprák, ale dalších firm, o kterých se hovoří vlastně většina těch firm které jmenoval pan pan předseda. Takže takto jsme postupovali, ale skutečně po dodání to znamená, pokud v situaci, kdy jste na naprosto divokém trhu, kdy tady je obrovská poptávka, která převyšuje nabídku, máte tady standardní dodavatele, které jsme poptali, kteří bohužel nebyli schopni ty respirátory dodat. Možná i v médiích lidé pamatují, jak jsme čekali na nějaké kamiony, od skutečně standardního dodavatele z Rotterdamu. A nepřišly... jak se říkalo,
0: přijde to v pondělí, přijde to zítra nepřišly, přijde to zítra. Prostě A
1: byl to standardní dodavatel, jeden z nejvyšších dodavatelů za materiálu, tak v takovém případě prostě vezmete ten materiál. Materiál od firmy, která přijde. A když, když tady mluví pan, pan předseda, já tady mám ten, ten přehled z registru smluv. Dopravní podnik hlavního města Prahy nakoupil respirátory od firmy Job and Car Agency tak to určitě vypadá jako firma, která se věnuje výrobě, výrobě respirátorů. A tady můžu mluvit další. Zkrátka taková situace byla. Kdo měl nějakou možnost dovést respirátory, tak je dovezl. A možná, že to nebyla jeho standardní podnikatelská činnost. Ale my jsme platili až po dodání a poté, co jsme otestovali kvalitu. Pokud neprošla, tak jsme ty objednávky zrušili.
0: Pane předsedo, z toho, co teď zmiňoval pan ministr, udělal byste, když jste si poslechl teď jeho argumenty, na jeho místě něco jinak, nebo co konkrétně vlastně s čím nesouhlasíte?
2: Já si myslím, že féry, když politik uzná v danou chvíli nějakou chybu. A když se vememe ten průběh, tak já třeba vím, že vy jste měli tu velkou objednávku. Ale přece, jako když o tom hovoříte v médiích, tak tu musí mít tu objednávku na stole. Tam tak ona nepřišla, ta velká objednávka. Na 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 základě toho pan Babiš tam vystupoval, že všude je všeho dostatek, protože byl to hon, jestli to koupí dřív Hamáček nebo, nebo pan minister Adam Vojtěch. Takže tady ještě jako něco vám máte někde v papírech, už vystupujete, že to máte doma, pak se za pár dní ukáže, že to doma není. Prostě ta nedůvěryhodnost toho celého procesu, jako kdyby se od počátku prostě jsme se bavili fair, jaký je náš společný cíl, jako my jsme dokonce v tom prověřování klidně mohli pomoct, ten analytický tým i těch protikorupčních organizací, tak to může jednat. A promiňte, po dodavateli ministerstva zdravotnictví jde Interpol a, testu, a, a zjišťuje, že má problémy s padělanými certifikáty, tak je to problém. A já bych byl fair, tak Ale tady řeknu... Ať jsme
1: celou zrušili, celou my jsme, objednávku. My jsme,
2: my jsme se ptali, že jo, na to, které teda firmy tu výjimku dostali. 7. 7.5. na tuto výjimku pro dodávky mělo sedm firem. Adler pro oděvy a pak několik dalších na filtrační polomasky. Jo, ta firma, která, je to teda ta La Factory, ta myslím, že tu výjimku dostala... 11.5. a pak pan minister 12. vystoupí, jak faktory má tu výjimku, ale tu získala den předtím, než pan minister o tom mluví a to je květen. Já jich prostě chtěla, aby se tady nelhalo. Já ty obchody, které byly, já jsem to viděl, někdo dodal své pomocí respirátory, které třeba přišly s tím Altadlerem. Ozvala se mu nějaký lidi, že to chtějí pro nemocnice. Oni jim to prodali za rozumnou cenu třeba 80 korun kus A obratem to někdo hnedka šmelil se ziskem třeba 15 milionů za dva kamiony do těch ministerských nevím, Jestli zrovna přes ty vaše dodavatele nebo na to vnitro. Takováhle situace se tady dělá. A jsou to veřejné prostředky. To fakt není. Když blbě koupíte auto, tak je to vaše chyba. Když prostě utratíte miliardu a mohli jste utratit půl miliardy, tak ten vážený průměr není vypovídající hodnota. Vypovídající hodnota vaší práce je, jestli jste to dodal včas v kvalitě a jestli prostě jste tu cenu zaplatil, která je přiměřená a to úsilí prostě k tomu musíte vynaložit. A já nepopírám, že ta situace byla divoká, ale možná, kdyby tam tenkrát se to schválilo, tak se dobereme k tomu a řekl by to třeba i pan ředitel nebo správc, šéf zprávce hmotných rezerv, tak by řekl, že prostě ty, ty, je to nedostatečné ty desetitisíce a vy jste pak sám přiznal, je toho potřeba miliony. Jo, to, že to někde ve světě šlo nakoupit a pojďme se bavit o tom, jestli budoucí možná krize nepřinese podobný problém a zapojte těch, ty český firmy, je tam 212, co dělá každá něco ze severu Čechy nano, nano, nanotechnologie. Jsou to i výrobci těch respirátorů, my to jsme se tam zveřejnili, třičené. my jsme se jich zeptali 14 dny, tak... Myslím, že to bylo asi 7% kladných odpovědí, že s nimi ministerstvo komunikovalo a některé se nabídly a byly odmítn- odmítnuty. Takže pravdu nemá ani pan minister Hamáček, který tady není, který už od března tvrdí, jak čile obchodujeme s domácími firmami a dáme jim nejen vydělat, ale budeme v tom soběstační, protože to se fakticky v těch objemech neděje. A ty firmy nenasahují. reagovat
1: vel, velmi, velmi My jsme měli otázku. celkově asi 100 dodavatelů z toho 20 českých firm, 20 českých výrobců. Jenom se bavíme, to, to je zdravotnictví, nemluvím o měsestvu. Vnitra. A ještě bych chtěl říct jednu věc, když se říká, jak to bylo stovky firem. My jsme úplně na začátku, když jsme dostali ten úkol, vypsali standardní veřejnou zakázku, bylo to myslím 10. 3. Já jsem o to i odpovídal panu panu předsedovi na, na jeho interpelaci, do které se mohl přihlásit kdokoliv, kdo je schopen dodat respirátory. Přihlásilo se nám všeho všudy šest firem. Takže tady nebyly stovky firem, které, protože kdyby byly, tak se určitě nám přihlásí to 10. 3. Ale přál s šest firem a byly to desítky tisíc kusů respirátorů, určitě ne miliony. Takže jenom ať se bavíme skutečně férově, jaká ta no. situace byla.
0: Pane ministře, myslíte si teď zpětně, když se na to podíváte, že dvojí distribuce byla chyba, když se potom vlastně ono to začalo ve chvíli, kdy se slibovalo, že zítra to bude, zítra to bude, a ono to potom nebylo, kdy potom vlastně dostal do gestce nákupy i ministr vnitra Hamáček, měl tedy svůj rajon, když to takhle řeknou, vy jste měl nemocnice, které spadají pod ministr ministerstvo zdravotnictví?
1: Tak je to otázka, samozřejmě my jsme v té době nakupovali právě na tom standardním trhu a bylo to tak, jak jsem prezentoval, prostě ty objednávky nedošly. Pan eh, minister Hamáček měl své kontakty skrze pana Tvrdíka přímo v Číně. Proč jste jich nevyužil a... i vy? Jas, Já neznám pana Tvrdíka, není to můj. Proč jste můj...
0: nevyužil známosti s panem Hamáčkem?
1: Uh, ne, tak my jsme pak řekli, že se to rozdělíme, že my budeme zajišťovat vlastně pro naše přímořské nemocnice. Když už
0: tady vláda, jo, ano. bavíme se, máme tady veřejné finance, jak zdůraznil pan předseda, uh, chcene, máme, máme všichni jeden zájem, aby jsme nakoupili co nejlevněji zdravotní pomůcky, hmm. nakoupili jsme jich dostatek, kolik je potřeba v danou chvíli. A když už někdo má tedy ty známosti, proč vlastně se s tím nemyslí na všechny, kteří jsou... Jako kteří jsou potřební v tu chvíli. Proč se nevyužilo toho?
1: Tak je to možná nějaké, nějaké ponaučení. Na druhou stranu my jsme jako ministerstvo zdravotnictví nakupovali ještě trošku jiný sortiment než ministerstvo vnitra. To nebylo jenom o respirátorech, ale to bylo třeba i o laboratorních vlastně, přístrojích a, a prostředcích, které byly využívány na testování. To bylo o plicních ventilátorech a tak dále. Takže v tomto směru jsme zkrátka zajišťovali, aby naše nemocnice, které ministerstvo zřizuje, má za ně odpovědnost. A jsou to klíčové nemocnice, protože ty se pacienty, tak aby zkrátka fungovaly a pan Hamáček se staral o kraje, o průmysl, vlastně i o jiné věci, než, než jenom zdravotnictví. Možná do budoucna ta centralizace by byla na místě, ale my myslím si že to bude dobře, že my budeme mít na starosti zdravotnictví a pan Hamáček vlastně zbytek, protože tady byla obrovská poptávka od prodavaček, řidičů a tak dále.
0: Jak jste vnímal ty hádky na Twitteru o to, kdo koho tady má vlastně zásobovat, či je, je to vlastně úkol, že měl dové stroužky nebo respirátory tam a tam a že kdyby se do toho letadla nemuselo dát 200 tisíc vašich nějakých respirátorů, tak by se tam mohlo vejít to a to a ještě toto všechno
2: veřejně? Tak já, já to těžko můžu zhodnotit, protože nevím, jestli pan ministr Hamáček a pan ministr Adam Vojtěk si spravují své Twitterové účty, ale tahle hádka byla Spíš taková jako úsměvná. Z
0: toho
1: o, vypadalo,
2: že i
0: jo. To byla taková
1: Ta jako, byla spíš,
2: spíš ne. taková jako úsměvná, prostě, že ministr jedné strany, ještě jako se hádá s ministrem druhé strany, kdo má v letad 200 000 respirátorů, která nebyla úsměvná, ovšem, která fakt nebyla úsměvná. Byla, byla ne, hádka paní ministrině Maláčové s panem ministrem Adamem Vojtěchem, kdy se prostě někde v tom z matku a já řeknu z matku, prostě ztratila ta linka zásobovat domovy pro seniory a ty ústavy, které jsou v té sociální oblasti, kde prostě, a já jsem naopak třeba v Praze a já se nikde nefotím u toho, že jo, tak jsme sehnali nějaký dodávky na ty co je nezřizuje ani městské části, ale prostě rozvezli jsme respirátory třeba do Čapkovy, za dodržení podmínek nikdo dovnitř nešel, kde, prostě ten, kde ten COVID jako řádil, kde tam byli v karanténě, vyžádalo si to i nějaké oběti. Tam mě to přišlo, že tam prostě úplně ta linka do té sociální oblasti, do těch domů pro seniory se vypla a tam jsem se teda té hádce, která tam proběhla, nebo té výměně názoru, nesmál. Ale jedna věc, která je dost zajímavá, to já stále čekám ještě na nějaké zárosti 106. Ještě je ta otázka, testování. Ta vláda na začátku řekla, že cílem je masivně testovat, pak se dělali tisíce denně těch testů. Stále myslím, že se shodneme, že aby jsme předešli nějaký vlně, musíme mít ty kapacity desetitisícový, my to máme v tom plánu, budoucnost řešíme teď, zaznívá to od vlády. Ale na začátku se přece ozvaly všechny ty laboratoře u těch fakultek, u těch jako našich nesoukromých laboratoří, že mají teď nějaký program, navýšejí ty kapacity, dokážou testovat tisíce denně. Vznikla iniciativa Laboratoře proti koronaviru. A fakticky tato kapacita nikdy nebyla využitá. Já jsem se ptal okolo Karlova náměstí, nevím, jestli to je druhá lékařská fakulta, kolik vzorků máte, když se teď testuje v Praze, když byl ten velký projekt, no asi tak čtyři denně. Takže ještě vlastně místo, aby se nějakým způsobem do toho zapojili ty instituce, kde nemáte ty peníze vlastně doma, protože platíte za ty testy těm, těm, těm laboratořím, které nejsou komerční, tak pravděpodobně, a já čekám, jestli ty instituce nám i poskytnou nějaké informace, jako všechny ty testy byly vlastně komerčně nakoupeny a ta iniciativa celého toho jako sektoru těch odhodlaných vědců pomoci a oni už to jako nebudou dál držet, ty kapacity, tak ta šla věc A já jsem jako s nadějí koukal na tu iniciativu, i v televizi o tom bylo, a podle mě jako ta nebyla naplněná, a když si vezmete ceny jako těch jednotek testů a ten plán kapacity 20-30 tisíc denně, tak jako kdo zase dostane ty peníze? Mě prostě tyhle věci jako, jako bolej a bijou do očí, když vidím tu informaci, to je ten potenciál, a pak vidím ten výsledek.
0: Pane ministře, krupíte no, hlavou.
1: To zase, zase není, my jsme, uh, a to teďka uznala paní te Taková, co překvapilo, jsme velmi rychle zapojili asi 90 laboratoří do toho systému, včetně, včetně její laboratoře. Byly tam jak soukromé, no, tak veřejné. No, pardon, že vám do
0: toho stoupím, když ano. mluvíte o paní Pekové, co potom vy jste, vy jste vlastně neprávem jí osočil. To byla chyba, tehdy. na to, za
1: to jsem se omluvil. Ano, 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 vy jste, jste
0: jmenoval jednu za Řešil jste to s ní potom nějak? Já jsem se vás nestihla od
1: té doby ano, zeptat. Nebylo ano, to, ale tak ona zase dostala jakou informaci. Byla to velmi složitá doba, to bylo skutečně v té době toho největšího stresu a, a zkrátka byla se chyba a omluvil jsem se. Mácková. Mácková. Ano, a já jsem se omluvil a myslím si, že když člověk udělá chybu, tak se má omluvit a, 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 a přímo jsem se paní toho se omluvil, takže zkrátka Chyba se může stát, nikdo není úplně neumělý, ale je nutné jej uznat, to souhlasím. A jinak jsme ale skutečně zapojili asi 90 nebo 100 laboratoří, včetně těch akademických, ale ono, ten problém byl, a to, to není výčitka, oni na to nebyli připraveni a nějaký čas jim to trvalo, několik týdnů vlastně, ještě akademické laboratoře se zapojili. A pravdou je, a to je zase pozitivní, že prostě my jsme tady neměli ty tisíce uh, pacientů denně, to znamená, tím pádem prostě ty kapacity nebyly takto využity, A na není pravdou, že by byly dneska zavřeny, jsme domluveni, že jsou v Těch 90 laboratoří stále je zapojeno v systému a není také pravdou, že by se testovalo v soukromých laboratořích, obrovsky testovala Bulovka, motol a další fakultní nemocnice. Ale my je máme připraveny. pokud tady bude druhá vlna, tak samozřejmě se ty laboratoře zapojí a budeme schopni tu kapacitu výrazně navýšit.
0: Já se s dovolením vrátím k těm nákupům. Kromě toho, že se jimi zabývá NKU, tak bylo podáno předsedou lidovců i trestní oznámení. Dnes, když jsem si s ním dopisovala, tak mi řekl, že nové je v tomto, že případ převzala Národní centrála proti organizovanému zločinu.
1: Tak až se, až se šetří, já s tím nemám jakýkoliv problém, Komunikovat uh, se všemi uh, takovými. Ještě jste situacím. nebyl
0: podávat vysvětlení? Ne, 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 určitě
1: ne, ale tak já ani musím říct že to není tak, že já bych tam byl v 24 hodin a ty, ty nákupy řešil. Byl tam nějaký tým, ale byly to lidé z ministerstva zdravotnictví, úředníci, které jsme museli vlastně ze dne na den uh, na ten nákup tím dát. Byli tam lidé z nemocnic, takže tam nebyli nějaký z lidé z ulice. nebylo
0: trestní oznámení přímo na vás, to bylo víceméně. To ale, ale tam nebyli nějaký z
1: z ulice, kterým jsme řekli, pojďte nám pomoct s nákupem. A to byly ty ne...
0: nákupy věděl jste o nich přesně. Za všechny vlastně si všechny si berete na zodpovědnost.
1: Tak o všech nákupech jsem samozřejmě nemohl ani vědět, Bylo to 100 dodavatelů a já jsem řešil celou řadu další věcí. To znamená, ano, v tom rámci jsem o nich věděl z hlediska nějakého objemu, ale jasné, že jsem neřešil každou konkrétní firmu, protože to je logické, že bych nezvládl. A byli tam kolegové, kteří za to byli zodpovědní, kteří to kontrolovali a já nemám důvod jim nevěřit. Skutečně v tomto směru mám čisté svědomí osobně a věřím tomu, že i ty kolegové dělali. Maximum pro to, aby zajistili ty ochranné prostředky, které nakonec zajistili. Bylo jich 70 milionů a dali jsme je těm zdravotníkům, aby je ochránili.
0: Poprosila bych teď režii o další příspěvek o slova prezidenta NKU. My se taky podívat na to,
3: jaké jsme měli zásoby těch prostředků ve ve hmotných rezervách, jaké zásoby měly jednotlivé nemocnice, hygienické stanice, další. To znamená, těch otázek tam bude určitě určitě ještě spousta. A Co se týče té vlastní kontroly, ta již byla zahájena na jednotlivých jednotlivých rezortech. Myslím, že že první zahájení bylo 1. června tohoto roku a následovali potom další. V současné době je zahájeno na ministerstvu zdravotnictví, ministerstvu vnitra, státních hmotných rezervách a předpokládáme, že, že výsledek té kontroly bychom mohli mít k dispozici v listopadu tohoto roku. Ten termín se může měnit podle toho, kolik těch námitek a odvolání dostaneme.
0: Pane předsedo, výsledky kontroly mohou být někdy v listopadu, v případě, že kontrola odhalí nějaká pochybení. Měl by za to nést někdo osobní odpovědnost? Teď před chvílí pan ministr řekl, že možná nemá odpovědnost úplně za všechny. Ne, tak já jsem
1: nezašel každý konkrétní nákup logicky, protože jsem se věnoval s celým řadě ře- ře- dalších úkolů a tu politickou odpovědnost samozřejmě mám, to je to bezesporu. <hýk> Takže byste ano. to vzal na
0: sebe. Kdyby, kdyby měl někdo vyvodit politickou odpovědnost, tak byste to vzal na sebe,
1: tak, protože za pokud to. Pokud by tam skutečně byly má... odhaleny nějaké zásadní nepravosti, nekalosti, já nemůžu vyloučit, že tam budou vzal, že se někde nedodržela nějaká metodika nebo proces, protože v té rychlosti zkrátka to tak bylo, tak byl to dostal... nouzový stav, ale pokud byste tam ukázalo, že tam docházelo k nějakým uh, machinacím a podobně, tak samozřejmě, pokud bych, bych měl vyhodit odpovědnost, tak bych ji vyvodit asi musel, ale byť měl samozřejmě... svoji
0: funkci k dispozici,
1: bych. jsem samozřejmě to neřešil na denní bázi, protože těch úkolů jsem měl celou řadu a, a, a byl jsem o tom spíše informován, z toho makropohledu řekněme, kolik se čeho nakoupilo, tak aby těch respirátorů a dalších ochranných prostředků bylo dost.
0: Chápu to správně, že byste dal svoji funkci k dispozici.
1: Podle závažnosti těch nálezů si myslím. Skutečně pokud tam budou nějaké nálezy, které budou spíše procesní nebo že to nebude nějaký trestní, nebo něco takového, tak tam si myslím, že asi není úplně důvod, ale pokud by tam byly nějaké zásadní pochybení, tak pravděpodobně ano, ale počkejme na výsledky té kontroly.
2: Pane předsedo? já nevím, já zase svoji pozici kdy nebudu ne ne, ne ne ne, na ne, 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 tak ono to je, ono jako kdyby já nechci nějak jako se pana ministra dotknout ale ne, ale ale, myslím, ale v případě že by odhalil a tak já myslím že se pokud pokud to bylo s nějakým vědomím nebo nedbalost a porovnáme li to s tím jakým způsobem k té věci vystupuje pan minister tak pak porovnáte ty výsledky s tím co tady zaznívalo třeba tři měsíce v průběhu nebo 2 měsíce v průběhu té korona já si myslím že ty ministři ve vládě pana André Babiše, že to tak jako úplně není nejčastějíc jejich rozhodnutí, že se říká tak jako pan Babiš dal, pan Babiš vzal odchod některých ministrů, podle mě nebyly zrovna z vůle e, samotných ministrů, ale spíše, že už ta situace byla neudržitelná. Pro mě je důležitý, protože to šetření bude probíhat několik měsíců, aby jsme při doplňování hmotných rezerv, a to jsme chtěli ve sněmovně se zvládou vládou domluvit tím usnesením, nebylo schválený, aby se udělala inventarizace, zjistilo se teda, co teď kde je, co kde zbylo z té první vlny. Jestli jsou saturovány nejen ty nemocnice. On, pan ministr o tom o té síti a to jsou ty velké nemocnice těch zařízení zdravotnických, praktických. Těch je celá řada různá zodpovědnost za jejich zásobování, některé jsou soukromé. Zda je všeho všude dostatek na případnou druhou vlnu. Výhoda těchto pomůcek je, že se nekazí. Jo, to není jako, nebo, že nestrácí účinnost v průběhu e, nějaké rozumné časové doby. Když máte třeba nějakou, e, nějaký lék nebo nějakou, tak tam může dojít k té expiraci té účinnosti. Když ten respirátor teď nakoupíte, tak ho asi budete moc prodat někam jinam v budoucnu, kdyby se ukázalo, že třeba máte přebytky inventarizaci, projít ten systém těch nákupů, zkusit ty české firmy do toho zapojit, protože oni tu kapacitu by museli tenkrát udělat. Jo. Kdyby dodávali desetitisíce tis měsíců navýšení výroby, je to třeba ta, ty nanoroušky, jsou takové jako, vypadáte jako role toaletního papíru, tak oni jsou na té kapacitě, kdy toho dokáží vyrobit už jako sta tisíce. A na to se to mělo mířit, já neříkám dávat nějakou doživotní záruku těm firmám, ale na začátku té krize se mělo říct, garance odběrů je do takového množství, zvládnete vy to změnit a za dva týdny začít dodávat. V některých zemích, mě to byl tam na začátku jako, takže teď tady postavíme v rámci té e, nouzového stavu tady výrobnu roušek a prostě během té doby, a ono to už je, Čtyři měsíce, prostě tam jako stojí fabrika, co vyrábí jako velkou kapacitně ty roušky. A tohle Česká republika, myslím, měla i na začátku udělat, i s tím výhledem, že teda to bude nějakou dobu trvat a že je tady to riziko té druhé vlny. A podle mě ještě důležité je teda dotáhnout tu chytrou karanténu jako nástroj, který můžeme zapnout. A tohle, když si splníme, tak já nechci říct, že tady něco někomu odpustíme, ale počkáme na tu kontrolu NKU a pak se prostě uvidí. Pane
0: ministře, já se chytnu těch státních hmotných Proč jste vlastně minulý týden na té schůzi, proč jste nepodpořili, aby se se vlastně ty státní hmotné rezervy, aby se jejich zásobení naplnilo do konce srpna?
1: Ale to je už rozhodnuto ještě před minulou schůzí vládou. To samozřejmě bylo i prezentováno, že se navýší masivně zásoby ve zprávě státních hmotných rezerv. A to už běží. Upřímně, my k tomu nepotřebujeme úplně usnesení pirátů, aby nás něčím vyzývalo. My na těch věcech už pracujeme uh, řadu týdnů. takže A toto by bylo prezentováno, že vláda schválila vlastně ten nákup asi za třeba půl miliardy korun do zprávy státních hmotných rezerv. Takže to běží. Takže tady není nutné uh, podporovat usnesení, které vlastně pouze říká, dělejte to, co už děláte. K to tomu moc nerozumím, to je spíše zase nějaká, nějaký spíš marketing. Ale, ale jenom já bych ještě chtěl říci k, k těm českým výrobcům, my jsme samozřejmě s nimi tehdy komunikovali se všemi výrobci, hlavně respirátorů, protože to bylo pro nás ta největší komodita, ta nejdůležitější FFP3, FFP2 nebo FFP2. Ty u nás nejsou prodávány. a Oni skutečně nebyli schopni zajistit nějakou masivní, nějaký masivní nárůst výroby. No to není úplně tak, že ze dne na den můžete začít vyrábět miliony kusů. A ono bohužel, a to teďka říkám celá objektivně, ono to je problém v celé Evropě, když se podíváte do jiných států. A svědčí o tom jedna věc, a já jsem to už také říkal. Evropská komise před nějakým časem, pár týdnů zpátky, nakoupila pro členské státy asi 10 milionů respirátorů FFP2. Nakoupila je kde? V Číně. Nikoliv v Evropě, nikoliv v žádném Německu, Rakousku, České republice a tak dále. Takže prostě taková je situace. Evropy v tomto směru do jisté míry ujel vlak, tak to je. Co jak... Ani když
0: to u nás vyrábět umí?
1: Ale oni to bohužel u nás ty respirátory FP2 vyrábět neumí. Oni u nás umí vyrábět roušky, to je pravdou, tam si myslím, že ta kapacita se v čase navýšila, na začátku nebyla taková, dneska už asi bude vyšší, ale u respirátorů nebo obleků ochranných a tak dále, tam prostě ty miliony kusů u nás zatím nikdo nevyrábí. Já bych si přál, aby to tak bylo, nebo nejenom u nás, ale třeba i v Evropě, abychom mohli být soběstační jako Evropa. Ne, já nejsem vůbec šťastný z toho, že jsme tady závislí na Číně nebo Indii nebo těchto třetích zemí, protože to, to je velké riziko i třeba v případě výroby léků. Ale taková situace bohužel zatím není a musí se Evropa v tomto směru také trošku probudit a, a snažit se tu výrobu tady budovat. Ale i Česká republika, samozřejmě.
0: Pane předsedo, je podle vás vláda připravena na případnou druhou vlnu pandemie? Uh,
2: já si myslím, že uh, ty úkoly, které tam z té sněmovny zazněly, jsou podle mě velmi důležité. Není to nějaký plán Pirátu, i když v tom budoucnu řešíme, teď to je. Sněmovna to dopoledne schválila, ne Piráti. Sněmovna, kde jsou poslanci, ano, KSČM, ČSZD, třeba. Poslanecká sněmovna ukládá vládě, aby představila poslanecké sněmovně strategii testování v případě druhé vlny epidemie koronaviru do 30. června 2020. Zároveň další poslanecká sněmovna žádá vládu, aby uložila ministerstvu zdravotnictví dopracování koncept chytré karantény a představila je poslanecké sněmovně do 30. června 2020. 11 takovýchto usnesení poslanecké sněmovny ne pirátů, šlo směrem k vládě. Jsme v parlamentní demokracii, kde sněmovna kontroluje vládu. Já si myslím, že je zcela správné se s vládou touto formou domluvit a kontrolovat to, i když to fakticky nemůžete vymáhat, protože většina ve sněmovně je poslanců vládní koalice a podporujících stran. Já si myslím, že když tady ta dohoda bude platit, takže případnou druhou vlnu pandemie zvládneme výrazně lépe, nebudeme muset vypínat celou republiku. Celý tohleto řešení, poměrně divoký, nepřipravený, má dopady, nebo stálo Česko a ještě bude stát cca 600 miliard korun. Teď nepočítám propad ekonomiky HDP. Prostě ta první vlna z našich rozpočtů a tohleto si Česká republika po už dát nemůže, protože ten stát by jsme mohli rovnou to zabalit. ekonomické dopady jsou obrovské. Propad HDP se odhaduje 8 až 10 To jsou strašné peníze.
0: Pane a... večer, co byste udělal jinak v případě, že by přišla druhá vlna?
1: Tak pokud. Máme připraven druhou vlnu, tak bez sporu.
0: Připravujeme, Připravujeme se na ní.
1: Připravujeme se na ní a, a pokud bych měl něco udělat jinak, tak samozřejmě jsou to ty rezervy ve uh, zprávě státních motných rezerv uh, které, se kolcecku, které, se, které se navyšují. K tomu jsem se vyjadřoval. já jsem se vyjadřoval dalším bodům. Teď? Ty se navyšují už teď a na tom, na, tom se, na tom se pracuje. Je to určitě chytrá karanténa. Je, je třeba si uvědomit, že stále to opakuje, a, a nerad to každý slyší, ale skutečně my jsme na to nebyli připraveni, protože tady nikdo nikdy to nezažil. Takže my jsme i takhle vybudovali vlastně na nevpokybne. zelené louce no, celý systém nevpokybne. reportingu z krajských městských stanic, z laboratoří. Takže já jsem přesvědčen o tom, že dneska jsme mnohem lépe připraveni i z hlediska nějaké infrastruktury, přenosu dat, e-žádanky, kdy vlastně lékaři žádají vyšetření pacientů a tak dále. Takže v tomto směru jsme udělali obrovský kus práce během pár týdnů. Celý tým na ministerstvu zdravotnictví stále se akorát říká, jak jsme nakoupili roušky, ale ta práce, která tam byla odvedena mimo nákupy, i ty nákupy byly v pořádku, ale i ty, i ty další věci. Tak zkrátka se vůbec zapomíná, že jsme tady skutečně čelili něčemu, co nikdo nezažil a ten systém je dneska vybudován, musíme na něm pracovat dále, souhlasím a nemám ani problém s tím usnesením pirátů, my určitě to splníme, ale uh, myslím si, že v teďka jsme skutečně mnohem lépe připraveni, protože máme tu zkušenost. Pan předseda tady mluvil o Tajvanu. Proč ty asijské země to zvládají lépe? Protože oni tam měli ten SARS, měli tam ten MERS, ty další infekce, které tam zkrátka se objevovaly. U nás ta zkušenost zatím bohužel nebyla. A, teď jsme jí, a je to nějaká, nějaká lekce, kterou jsme dostali, a myslím si, že každá lekce vám dá nějakou zkušenost do budoucna.
0: Pane ministře, když jste teď chválil vlastně svůj tým na ministerstvu, odměnil jste je nějak za tu dobu?
1: Tak já jsem je samozřejmě odměnil, protože ti lidé tam. Dostali byli, odměny? Uh, Dostali odměny a byli tam dnem i nocí prakticky. Jak vysoké odměny? V řádu desítek tisíc korun. A
0: lékaři dostanou odměny.
1: Lékaři také dostanou odměny. Někteří už dostali a... odměny v rámci, v rámci našich, našich nemocnic. Vždy je dostanou neb... jenom. na
0: kdy je dostanou? Oni zatím a to... nemají jistotu, že ne. vůbec. Řada,
1: řada, řada lékařů, je sestra a další zdravotníků už dostala odměny v těch covidových nemocnicích, jako je právě celá bulovka, která byla nejvíce zatížena, ale ti ostatní dostanou v rámci takzvané kompenzační vyhlášky. Teď sněmovna schválila ten kompenzační zákon, na základě kterého vydáme vyhlášku. A V té vyhlášce jsou peníze určeny právě i pro odměny pro zdravotníky. Ta vyhláška bude určena od prvního sedmí a pak ty peníze budou vlastně skrze zdravotní pojišťovny nemocnicím uhrazeny.
0: Neměli lékaři dostat třeba dřív než...
1: Jak říkám, my máme přímořizené nemocnice, kde jsem to mohl nakázat, protože jsou to přímorizované a mohu tam dát příkaz ředitelům. Pak jsou tady krajské, soukromé a tak dále, které taky byly zasaženy, ale tam nemám ten příkaz, to mám hejtman, který zřizuje a podobně, nebo kraji. Takže my to můžeme řešit skrze úradou vyhlášku, kterou jsme vlastně museli celou přepracovat. A nejsou to jenom nemocnice, je to 14 segmentů, které musíme vlastně stabilizovat. Víte, že jsme se nám podařilo také bezprecedentně navýšit platbu za státní pojištěnce 20 miliard a příští roku 50 miliard. A to jsou peníze, které můžeme využít na stabilizaci zdravotnictví. Které bez zesporu bylo zasaženo a ne v nemocnicích, praktičtí lékaře a další. A ta vyhláška, díky tomu, že slimovna schválila ten zákon, tak bude učiná od prvního sedmí a ty peníze nemocnice dostanou.
0: Pane předsedo, stručně telegraficky, co konkrétně by teďka vláda měla udělat?
2: Já si myslím, že jsou stále skupiny lidí, kterým ta vláda nepomohla, nejsou to jenom ty DPP, DPC. Měly by se v rámci těch programů v nejbližší dopracovat ty zdravotní věci, dopracovat chytrou karanténu, udělat nějaký model pomoci firmám zejména pokud budou potřeba nějaké restarty. Ukázalo se, že spoustu věcí v digitalizaci, co se vláda vymlouvala, že nejde, najednou šlo, takže dělat to dobře, udělat zákon o e-health, skutečně jít tou cestou i třeba podpory distančního vzdělávání, zvládnout i ten e-learning. Jako ukázalo se, že skutečně digitalizace je jednou z klíčových metod zvládnutí prakticky Každé části toho života, ať to bylo to učení, ať je to výměna informací, poskytnou data vědcům, ty modely, které vznikají v té akademické sféře. Ta spolupráce je strašně důležitá. Jo, ty lidi rozumějí modelování, uká- dát ty data k dispozici anonymizovaně pro vědecké účely a ty lidi jako chtěli té vládě pomoci. Ta opozice, jsme přicházeli s těmi návrhy, i to v, to, v tom našem programu budoucnost řešíme teď, jsou skutečně praktické návrhy, který jsme i ochotní na nich spolupracovat v kapacitách nepolitických odborných, ostatně i u chytré karantény toho týmu, který to řešil, tým expertů. Byly na počátku třeba někteří lidi od nás, pak se to předávalo státu, tam začaly nějaké zádrhely, tady se to úplně nespustilo na první dobrou. To jsou všechno možnosti, ta krize ukázala, že ten potenciál spolupráce, i třeba kdy ta vláda v tom nemusí hrát nějakou primární roli, je skutečně obrovská. To je to, co se z té krize máme naučit a na čem můžeme stavět a nedostat se, Zpátky k normálu, ale skutečně tu energii toho, že ty věci douřešit, vytáhnout výš a tu Českou republiku posunout, i když ekonomicky e, ty dopady budou silné a ještě budou lidi přicházet o práci, ale, ale ten stát prostě se musí poučit nejen v řešení krize, ale skutečně
1: v novém způsobu myšlení.
0: Pane ministře, už jenom poslední dotaz na vás aktuální. Už máte náměstka na místo pana Primoli?
1: Nemám, výbrové řízení běží a uzavírka přihlášek S je. Pane Maďarů, jste ne, vy... to je služební zákon, každý se může přihlásit. Od do 1. července uh, mohou podávat přihlášky a Dobře. poté budeme vybírat. Dobře.
0: Pánové, moc vám děkuji, jste byli hostem diskuzního pořadu napřímo, tímto se s vámi loučím. Hezký večer.
1: Díky za pozvání. Díky za pozvání.
0: Politici, klíčové osobnosti Česka, témata, která vás zajímají. Budu se ptát za vás napřímo, vždy ve středu 17.45.